0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes. Sejam bem-vindos ao Her Science, o podcast, podcast delas. Vocês já assistiram ao filme Garota Dinamarquesa? Nele, acompanhamos a história de Elbe, atribuída ao nome Ainer Magnus ao nascer, e que ficou famosa por suas pinturas. Lily foi uma das primeiras pessoas a submeter-se a cirurgia de resignação genital. Sua esposa Gerda acompanhou todo o processo de aceitação de Lily, com o próprio gênero, o qual se identificava. Mesmo assim, no filme, vemos os preconceitos que são jogados sobre Lily e toda sua dor em ser uma pessoa transexual diante de uma sociedade onde estava inserida. Lili Alves faleceu em 1930 após uma rejeição de uma cirurgia de transplante de útero.
1: Este episódio está sendo gravado durante o mês de junho o mês do orgulho LGBTQIA+. Mas vale lembrar que, por mais que tenhamos evoluído enquanto sociedade acerca dessa temática, nossas conquistas mais recentes não são datadas há muito tempo. Foi apenas em 1990 que a OMS retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais. Em 2018, a OMS retirou a transexualidade da lista de doenças mentais. Assim, ainda precisamos muito falar sobre pois não é novidade que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+.
0: Dados de 2020, da Associação Nacional de Transvestis e Transsexuais do Brasil, ANTRA, e do Instituto Brasileiro Trans de Educação, IBTE. O Brasil assegurou para ser o primeiro lugar no ranking de assassinatos de pessoas trans no mundo, com números que se mantiveram acima da média. Neste, nesse ano, encontramos notícias de 184 registros que foram lançados no mapa de de assassinatos de 2020 após análise um o número de 175 assassinatos todos contra pessoas que expressavam um gênero feminino em contraposição ao gênero designado ao nascimento e que foram considerados nesta pesquisa foi essa é uma frase que a gente tirou de uma pesquisa tá Ouvintes.
1: Seguindo com os dados dessa pesquisa, São Paulo foi o estado que mais matou a população trans em 2020, com 29 assassinatos, contando com, então com um aumento de 38% dos casos em relação a 2000, o que foi o segundo aumento consecutivo, já que em 2018 esse aumento já era de 50%. Caso tenha interesse no estudo completo, procure pelo dossiê de assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasileiros, que foi feito pela ANTRA e pelo IBTE.
0: Apesar disso, vemos ainda uma a ausência de políticas específicas para enfrentar os problemas que impedem o acesso à cidadania da população trans, a extensão territorial do Brasil, o apagão dos dados promovidos pelo governo federal, a falta de fontes governamentais e esvaziamento de políticas de proteção a toda a parcela da população.
1: Para o debate dessa temática, trouxemos a doutora Ana Lígia Scott, que atualmente é docente da Universidade Federal da ABC no estado de São Paulo. Para conhecê-la, perguntamos, Ana, como tem gastado ATP no nosso Pálido Ponto Azul?
2: Olá pessoal, é, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para gravar o podcast. É, é um prazer poder sempre falar sobre essa questão que foi colocada inicialmente, né? As pessoas trans LGBTQI+, e LGBTQI+, e, e principalmente isso dentro do meio do ambiente da ciência. Meu nome é Ana Alice Scott, eu tenho 52 anos, eu fiz a minha graduação em Ciência da Computação pela Unesp, depois, aí durante, a durante a graduação, fiz iniciação científica na área de biofísica molecular, simulação de moléculas, daí eu fui para a USP fazer o mestrado em computação gráfica, voltei, fiz o doutorado em biofísica molecular, é, é, ou seja, eu tenho uma formação bastante interdisciplinar, né, multidisciplinar. Depois, em 2013, eu fiz um pós-doutorado na França na área de Bioquímica e Farmacologia, Bioquímica Aplicada e Farmacologia e em 2018 na Escola de Medicina de Pittsburgh, na área de Biologia Computacional. É, também fui professora na Universidade de paris saclay por um tempo, na França, e estou na UFABC desde 2007, desde que ela iniciou. É uma universidade pela qual eu tenho muito carinho, é, eu vi ela surgir do nada. Né? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Obrigada.
1: Nós que agradecemos de
0: Nossa,
1: o aceite do convite.
0: Trajetória acadêmica. Você pode nos falar sobre a sua trajetória acadêmica? O que levou você a escolher a sua área de pesquisa atual?
2: Tá. É, a minha trajetória acadêmica não foi uma coisa planejada, assim. É, é, eu não fui uma pessoa, tipo aqueles estudantes que planejam desde o início, né, como vai fazer, o que vai fazer. Eu entrei muito cedo na universidade, com 17 anos. Naquela época era cedo para entrar, as pessoas entraram geralmente com 19, 18, 19, 20. Então, eu terminei a ciência da computação com... com eu fiz em três anos e meio, então terminei ela com 20 para 21 anos. Não era, se eu falar que não era o curso que eu imaginei fazer quando eu estava no colegial, eu queria fazer jornalismo, mas aí eu acabei entrando em ciência da computação e gostei. Ciência da computação era um curso muito raro naquela época, tinha poucos cursos em universidades públicas, em particular menos ainda. A Unesp estava com seu primeiro curso, é, né, é, isso é 1990, né, a computação estava é, ainda muito... Né? Não, não tinha entrado nas nossas casas não 1987 a computação não tinha entrado em nossas casas ainda é, as pessoas nem imaginavam como que era um computador eu lembro quando eu saía voltava da universidade para casa o pessoal perguntava mas é uma sala grande como que é a gente, a gente tinha aqueles computadores grandes também os PCs estavam começando aí durante a graduação eu me aproximei do departamento de física lá que faz muita biofísica eles trabalham estudando macromoléculas, proteínas, é, polisacarídeos, membranas, a, é, ácidos nucleicos. E fui lá pedir uma iniciação científica. E eles ficaram felizes e admirados, porque como eles não tinham graduação, nenhum aluno de, da, da graduação aparecia lá para pedir iniciação científica. E foi aí que eu comecei a me apaixonar pela área da biofísica e de simulação de macromoléculas. Então, eu fiz iniciação, fiz trabalho de conclusão de curso. Aí, quando eu terminei a graduação, eles não eu, eu queria aprender um pouco de computação gráfica. Eu, eu apliquei para a USP, entrei no mestrado da USP. Trabalhei com modelagem, mas aí de objetos, né? A gente desenvolveu um software para modelar e visualizar objetos em três dimensões, usando aquelas técnicas CSG, é, b enfim, várias técnicas de computação gráfica. A gente desenvolveu um modelador. E aí, ao, no final do mestrado, esse departamento abriu o doutorado de biofísica e eu gostava muito disso e eu resolvi voltar para isso, né? E eu voltei para lá e fiz o doutorado lá e, e, então é, não é uma trajetória tão simples também, porque eu tive que ao entrar no doutorado em biofísica, eu tive que eu não tinha curso de graduação de física, né? Apesar de ter sido ter feito iniciação científica. Então eu tive que fazer várias disciplinas na área de física várias disciplinas na área de bioquímica, de biologia. Eu fui para o laboratório, aprendi a mexer, com a, a extrair DNA, a, a purificar a proteína, enfim. Isso foi bom porque me trouxe uma formação bastante multidisciplinar. Eu tinha computação e agora eu tinha física e a biologia e a bioquímica. E eu já gostava dessa, dessa brincadeira né, de olhar para essas moléculas e aí foi a que eu me apaixonei mais ainda. Eu sou suspeita de falar dessa área de biofísica molecular, que é a área que eu atuo hoje, modelagem molecular, porque eu sou muito apaixonada por ela, né? É, após doutor... aí nesse período eu fui bolsista para PE. Foi quando acabou o doutorado, eu dei aula numa fundação, depois dei aula na Unesp como professora temporária. E depois eu vim para o FBC logo no início que o FBC foi criada. Então basicamente essa é a minha trajetória acadêmica. Depois eu fiz os pós doutorados e fui como professora convidada para a Universidade de Paris por um tempo e voltei para o FBC. O que me levou a escolher a pesquisa, então a minha área de pesquisa atual, foi uma coisa sem querer, né? Eu fui lá buscar o IC, né? E depois no doutorado eu acabei me apaixonando e aí e hoje eu gosto muito do que eu faço.
1: Ai, que incrível. O que são essas áreas de pesquisa, né? Bioinformática, modelagem molecular, biofísica, o é, que é essa área, né? Porque elas têm essa ideia de serem bem interdisciplinares mesmo, né?
2: Sim, são áreas bastante inter, ou até multidisciplinar. Eu aqui, eu, eu, eu tenho um laboratório na FBC, né? Que eu coordeno. É Hoje eu, já passou muita gente para esse laboratório pós-doc, doutorando, mestrando. Mas hoje eu tenho, acho que por volta de quatro ou cinco doutor, cinco doutorandos, dois mestrandos e dois ICs trabalhando aqui e um pós-doc. E eles têm formações diversas, né? Eles são, eu tenho eu tenho gente de física trabalhando aqui com formação em física. Eu tenho gente com formação em biologia, biologia mesmo, ciências biológicas, mestrado em biologia, em genética também. Eu tenho gente da área de química, fazendo iniciação científica aqui. Eu tenho gente de computação, fazendo doutorado. Eu tenho várias formações distintas. Agora, a gente tem uma jornalista fazendo mestrado na área de divulgação científica. Então, essa área ela é bastante multidisciplinar mesmo, porque ela envolve conceitos de computação, de física, de matemática, de biologia, né, de bioquímica. E para que, né, que ela serve? Né? Vamos, é, vamos pensar assim, ela está muito na moda agora, né, com a questão da pandemia. O que o nosso laboratório aqui faz, por exemplo, é estudar os mecanismos moleculares que estão envolvidos com doenças é, crônicas. Então, a gente teve um. A gente continua estudando HIV e, e estudou bastante, já publicou bastante sobre o mecanismo da protease do HIV. Aí a gente também, a parte de diabetes, a gente tem bastante doenças neurodegenerativas. Com a pandemia, agora a gente tem estudado as proteínas do SARS-CoV-2, né? também em conjunto com o pessoal dos Estados Unidos, da França, da África do Sul e da Índia, para buscar anti-inflamatórios naturais, compostos naturais que possam ser anti-inflamatórios no futuro, não tão breve. Então, o que a gente faz é a pesquisa básica da indústria farmacêutica. Né? A gente faz uma série de simulações e cálculos no computador e, e aqueles é, né, filmes que às vezes passam no Fantástico, aquela, aquelas animações, para mostrar como essas moléculas interagem como um composto químico interagiria com esses possíveis alvos para o medicamento. A gente faz uma pré-seleção de possíveis candidatos para ser, ser alvos desse, desses é, é, poderiam ser desenvolvidos como uma droga, Aí depois isso vai para um laboratório experimental que colabora com a gente, eles fazem os testes, voltam para a gente, a gente discute. Então a gente faz essa área, ela é uma área que, que a biologia, a, bio, a bioinformática, a biologia computacional ou modelagem molecular, ela é uma área que estuda toda a biologia estrutural, né? Ela está focada hum. em entender essas proteínas, essas macromoléculas que são essenciais para a vida e são e então, em 99,9% de todos os processos do nosso organismo. Eles vão ser os alvos dos medicamentos que a gente toma. né? Então primeiro entender os mecanismos envolvidos com elas, entender às vezes o mecanismo né, envolvido com a doença né, que a gente está estudando, e por fim buscar candidatos que possam ser desenvolvidos e depois testados, como né, poderiam ser o que a gente chama de LEAD para ser, ser uma droga, algum medicamento, né? Então, ela é uma área de estudo básico, mas aplicada. Aplicada onde? Entender esses mecanismos dessas doenças, uhum. né? E, e, e tentar buscar possíveis compostos. Né? A gente não acha droga. A gente acha possíveis compostos que depois têm que ser trabalhados, bem trabalhados, para poder chegar no medicamento. Essa é a ideia. Caramba, que
0: interessante, bem complexo. <risos> Desculpa para mim parecer complexo, mas Sim. é interessante. Ter computação assim para simular e ver moléculas até de química. química. Fiquei curiosa sobre física.
2: A gente a gente trabalha com mecânica e estatística com termodinâmica o tempo inteiro.
0: Nossa.
2: Porque não tem como você explicar a biologia sem olhar para a termodinâmica, né? A biologia sem assim, termodinâmica ela passa a ser basicamente descritiva. Mas se eu quero entender por que, que uma mutação, por exemplo, a gente está publicando um artigo sobre os mutantes de uma das proteínas do COVID, então a gente identificou que algumas mutações mudam o movimento numa região da proteína, né? Então, se a gente quer entender o porquê disso, a termodinâmica entra, né? É, entra a questão de entropia é, no contexto da biologia. Enfim, a termodinâmica é essencial para simular as macromoléculas, né? Então a física entra tanto a mecânica e a estatística quanto a termodinâmica, de uma maneira bastante intensa. Nossa,
0: que interessante, gostei. gostei.
2: É uma área muito bonita, né? E é, eu sou suspeita, como eu falei, eu sou apaixonada, né? É, mas eu acho, eu acho muito linda. A
1: academia Diante de, de Corpos trans. Aí a primeira pergunta desse bloco é. Como foi para a senhora o processo de identificação do, do seu próprio gênero e como foi não ver o mundo diante dessa mudança, mas como que o seu redor mudou de, diante dessas questões que foram surgindo assim internas, como o externo, houve alguma mudança do externo ao tiver te assim houve, teve essa essa mudança de percepção dos outros?
2: Eu tive a vantagem e a desvantagem de fazer o, de me descobrir trans tardeamente, né? Eu falo a desvantagem porque eu sofri muita coisa que eu nem percebia, é ou que eu não entendia, né? É, até conseguir me descobrir, e até conseguir ter coragem de me assumir e, e fazer a transição e deixei de viver algumas coisas. Por outro lado, me deu a vantagem quando isso aconteceu, eu já estava até dentro na universidade como docente, eu tinha uma certa posição. Então, ficou mais fácil, porque se você é um adolescente né, e se descobre como menina trans, você vai enfrentar muitas dificuldades para poder concluir o seu colégio, a maioria. Poder, ou dentro da própria casa, vão ser expulsos. Então, eu já era independente, eu tinha uma, né, uma situação financeira resolvida. Então, isso foi uma vantagem, mas, por outro lado, você olha que né, quanto mais tardio você se descobre, porque não tem, não tem data, no filme que vocês mencionaram, inclusive, ele já era casado, né, ele se descobre também mais tardeamente tem gente que descobre com que conheço meninos que com seis anos já, já se manifestavam menos manifestavam né é, é, como trans então assim teve esses aspectos não foi fácil nunca é eu acho para ninguém eu eu era professora na fbc eu era casada né e eu e a gente eu e minha esposa nos dávamos muito bem a gente tinha uma relação fantástica e caiu o mundo né na verdade, eu já não vinha, aí eu comecei, a, eu não tinha motivos para estar ruim. Eu, eu vivia, eu, eu tinha uma profissão que eu gostava, eu tinha meu trabalho, né? Não, não ficava rica, mas eu tinha o meu salário, trabalhava com o que gostava. É, tinha acabado de voltar do exterior, tendo feito um pós-doc, mas é, recentemente. Mas eu entrei numa depressão muito, eu não estava bem comigo mesmo. E aí eu fui entrando em depressão e não, não entendia direito o que estava acontecendo. E aí eu, eu comecei a parar para pensar, e refletir e fazer terapia. E aí nesse processo eu acabei me descobrindo. E aí foi uma bomba, porque aí o que, que eu faço, né? Como é que eu faço? Eu tenho uma família, eu tenho uma profissão, mas você tem medo de tu, Enfim, parece que o mundo vira de ponta cabeça. Mas eu já... Oh, aí é, é, é um momento muito difícil, sim. Eu, eu, eu já contei isso em outra entrevista. É, eu me vi diante de uma encruzilhada. Eu era, eu sou uma pessoa que acorda muito feliz todo dia, super otimista. Eu gosto de ver o dia amanhecer. Eu, eu sempre fui assim. eu, 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 eu amanhã para mim é, é o melhor momento do dia. Eu sempre acho que o dia começando tudo pode se resolver. Mas eu cheguei no momento da minha vida, nesse momento, que aí eu eu podia escolher o caminho, mais, para mim o caminho mais fácil eu cheguei a pensar seria me matar porque eu não precisaria enfrentar ninguém, nem o mundo, nem nada, né? E aí a culpa ainda cair na minha esposa, assim, a minha esposa se sentiu culpada sem saber por que, que eu me matei, o que que aconteceu. Ou eu podia enfrentar o mundo e pegar o caminho mais difícil. Graças a Deus eu escolhi o caminho mais difícil e não me arrependo de ter escolhido o caminho mais difícil que é enfrentar o mundo, enfrentar a sociedade enfrentar o processo de transição, que é um processo longo e às vezes muito solitário. Né? Então foi realmente uma bomba na minha vida, e o dia que eu fui falar isso para minha esposa foi outra bomba em casa, né? a gente nunca brigou de se ofender, mas aí a gente, lógico, rompeu, é, se afastou, é, 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 né? não tem como. Para ela o mundo caiu também e eu tinha consciência, eu sempre falava isso para algumas amigas ou amigos que estavam ao meu lado, que eu tinha três coisas importantes, que eu ia fazer minha transição, eu ia me assumir, mas eu tinha três coisas importantes para manter, que era a minha posição de professora e, e, a, e a o que eu já tinha né, conquistado no meio acadêmico e eu tinha que machucar o mínimo possível a, a, a minha ex-esposa. né eu não, eu não queria machucar ela, mas não ia ter como. Ela ia se machucar de qualquer forma com o processo. Mas eu queria que fosse o menos dolorido possível para ela. Eu queria proteger ela disso tudo. Né? Mas, ao mesmo tempo, né? também não, não, não me castigar nesse processo. Então, é, graças a Deus eu consegui e, e, e fazer isso. E hoje a gente, ela é minha melhor amiga e eu sou uma, talvez a melhor amiga dela. E a gente se apoia não né a gente lógico não mora junto tal mas a gente se apoia e, e se ajuda é, e sempre tá, tá juntas então é, mas foi bem foi mais ou menos isso e aí na universidade foi um processo um pouco mais mais digamos também complicado e suave ao mesmo tempo não dá para dizer nem que foi suave nem complicado porque o RH da FABC foi extremamente sensível e muito bacana, eu sempre elogio eles quando me perguntam. É, não havia nenhum, nenhum, nenhuma professora trans, ainda não tem, né? Eu sou a única aqui dentro da FABC. Então, e eu também não sei, não existe uma regra, você não sabe como fazer esse processo, né? Você não sabe como conduzir. A, a, a psiquiatra, a psicóloga, né? Que, que me acompanharam por um tempo, elas falavam que não existe regra, não tem uma forma, né? Então, faça da forma que for mais intuitiva para você. Então, eu comecei a fazer pequenas mudanças visuais. Comecei, não, aí eu comecei com a minha esposa, então, enfim, a gente né, fez a. a, a é, se afastou um pouco, enfim. E aí eu comecei. É, aí eu tive que falar com os meus alunos no laboratório. E eles foram muito bacanas. E aí eu comecei algumas pequenas mudanças visuais, mas aí chegou no ponto que eu tinha que explicar. Não é que eu tinha que explicar, eu não precisaria explicar, mas as pessoas na UFBC já não estavam entendendo mais, né? E aí eu, eu mandei, já tinha falado com alguns amigos, muito próximos, mas muita gente, colegas do andar que eu ficava, não entendi mais o que estava acontecendo. Daí eu mandei uma, eu escrevi uma carta, um, é, explicando que, tava, que eu tinha iniciado a transição, papapá, 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 que se alguém quisesse entender um pouco melhor, poderia. Eu, conv, eu convidava para tomar um café ou um chá, né? eu estaria à disposição para conversar. Peguei essa carta na porta da minha sala e mandei um e-mail para o meu centro, explicando o que estava acontecendo, e para o meu chefe, o um, um diretor do centro. O diretor do centro foi super bacana, super acolhedor. Meu centro também, de forma geral, foi bem acolhedor. E assim eu comecei, e aí eu comecei a fazer o processo de transformação. Aí, por sorte, eu fui convidada para ir com, ficar um tempo como professora visitante na França. Eu fui, isso também me ajudou um pouco lá. É, aí, aí também quando eu voltei, aí eu, já, aí eu já ia assumir meu nome social, e aí o RH nunca tinha feito isso, e eles foram super cuidadosos, aí criou-se um protocolo no FABC, né? e eles conduziram isso muito bem, e aí eu passei a usar o nome social aqui dentro, e aí o processo foi se desenrolando, né? E o que eu acho que acontece é que, assim, pelo menos comigo aconteceu, é que conforme eu mais mudava, mais mais energia e mais força eu ganhava. Mas é lógico que não tem as pedras no meio do caminho, tem os preconceitos, né? Inclusive dentro da própria meio acadêmico, e científico. É, foi assim que começou o processo De identificação em que eu estartei a mudança né? E é lógico que o mundo Começa a te ver de forma diferente Sim é, Então assim, eu perdi alguns amigos Se afastaram E amigas também Ganhei novos né? Enquanto eu fazia minha transição Que a aparência não muda né? Mas você começa a mudar as roupas e tudo E a aparência ainda não mudou totalmente Você... Você vai ser vítima de olhares estranhos Você vai ser vítima de uma série de coisas né? Uhum. Na época Que a FBC já tinha Aprovado a questão do banheiro Trans Um dia eu, tava, eu ainda estava né, no início da transição E eu estava no banheiro me, é, Enfim, depois do almoço eu comecei a usar o banheiro feminino E entrou uma professora lá E ela olhou e falou assim Ué, entrei no banheiro errado Para tirar o sarro, de forma irônica e aí, então você sofre certas, certas, certas ironias, certos preconceitos, né? É... Mas é... você tem que saber enfrentar também, né? Não, tem horas que é muito difícil, que machuca muito, e tem horas que você enfrenta fácil. Esse do banheiro eu enfrentei fácil. Eu respondi para ela que, que eu não sabia, se ela quisesse usar o banheiro feminino, ela estava no correto, mas se fosse masculino, era do outro lado. Né, é, e aí tem hora que então, você tem que usar, né? Também desse tipo de coisa, eu ser irônica também, ou, ou usar de, de humor, mas tem hora que você tem que enfrentar, tem hora que você tem que, tem que tentar educar a pessoa, né? Mas é, é tem uma mudança muito grande. É, é, algumas pessoas não se importam muito e continuam te tratando super bem, mas. Um, um, a gente vive numa sociedade muito machista, que é a sociedade brasileira, né? Eu falo que o latino é muito machista. E dentro dessa sociedade machista, vocês já até deram os números. Ela é uma sociedade extremamente transfóbica. Ela já é homofóbica. As pessoas já têm a homofobia, muitas. Mas eu acho que a transfobia mexe ainda mais com as pessoas do que a homofobia. Um, um
1: relato é, eu vou... bem forte, é, mas... Apesar de tudo, ainda bem que a senhora teve coragem de viver a sua verdade, né? Diante desse, desse mundo que a gente já conhece como é. É muito importante a sua existência na nossa faculdade, justamente como, como você falou. Não tinha isso e agora tem um protocolo nisso. Então, de certa forma, assim, próximas professoras trans, esse caminho já tá um pouco mais aberto, né? É...
0: É, isso não leva para a pergunta 2, a senhora sofreu preconceito, observou algumas mudanças de tratamento, acho que a senhora já respondeu em casa. É, acho que já respondeu, tem outros
2: exemplos de preconceito, mas a gente não precisa ficar falando todos, Não são alguns casos, né, mas sim, muda, tem, é, da mesma forma que tem gente que acolhe muito bem, tem pessoas que, te tra... que frequentavam minha casa que pararam de me cumprimentar, né, que não pegavam mais o elevador comigo. Mas Porque nem é, bom. Eu acho que, assim, é, é o, o
0: uhum.
2: eu acho que o importante é assim, tem tanto né, essas pessoas quanto as outras que também estão abertas e, têm uma, né? e eu acho que a gente não pode valorizar, eu acho assim a gente tem que combater esse lado ruim e valorizar o um lado bom né? As pessoas que acolhem, né? eu acho que é dessa forma que a gente enfrenta
1: como eram as pessoas LGBTQIA mais na academia e nas instituições de pesquisa da época, né? Da, da sua transição. Desde então, a senhora observou alguma mudança no ambiente acadêmico? Eu ver, talvez. Tá.
2: Eu acho que sempre vai melhorando um pouquinho, porque né, é quanto mais visibilidade né, as, ó, as pessoas LGBT que mais vão ganhando, quanto mais elas se posicionam. Né? É, em algumas posições, isso sempre vai melhorando um pouco. É, é, eu acho assim, eu, eu, uma entrevista que eu dei para a Claire em 2009, quando estava nos Estados Unidos, que eles me procuraram lá para fazer a entrevista para o dia da visibilidade trans, eu, eu, eu falei isso para o jornalista, né? que assim, a, a, a visibilidade de algumas pessoas vai ajudando a combater a invisibilidade que as pessoas trans têm na academia, no mundo geral, na sociedade de forma geral, mas também na academia, então eu vou dar um exemplo. É, Existia um decreto, existe um decreto de lei da Dilma, de 2015, que autorizava as pessoas, funcionários públicos, usarem o um nome social dentro do, das repartições públicas, dentro do ambiente de trabalho. A UFABC, quando eu solicitei o uso, foi super pontual, criou o protocolo, fez tudo muito bem feito. Só que o CNPq, ele tinha um sistema, o sistema LATS dele, o sistema de, de, também para o pesquisador, não tinha isso. E aí, eu escrevia para eles e falava: Olha, eu quero usar o nome social, e a resposta era assim: o nome está atrelado ao CPF. Mas eu estava esperando a decisão da STF para mudar o meu nome de forma mais fácil, sem ter que ir para a justiça, sem ir na frente de juiz, etc. É, é, então, é, eu não consegui. Eu, passei, eu, eu travei uma batalha com o CNPq de oito meses e tinha um decreto-lei que me permitia. Né? Aí, é, eu já tava cansada, e aí eu já estava cansada, e aí sim, aí eu comecei a escrever para a presidência do CNPq, e eu era professora, não era nenhuma estudante, né, de doutorado, mestrado. Então, assim, por quê? Porque a gente era invisível para o CNPq nesse momento. Porque assim, por que que eu vou me... o sistema do CNPq é complicado computacionalmente. Para que, que eu vou mexer nesse sistema de TI? Para quê? Para três, quatro pessoas trans, né, três, quatro pesquisadoras trans. Na cabeça deles eu imagino que era isso que passava hoje. Eu penso que era isso que passava no momento. E aí eu escrevi para para a área de comunicação do Cnpq, para a presidência e para o jurídico e disse que havia o um decreto e que se não fosse aplicado o decreto e me permitido o uso do nome social, eu ia para a justiça e eu ia para as redes sociais denunciar o Cnpq, porque era o meu direito de cidadão. Eu já aí nesse é... aí depois tinha um tempo eles, aí eles responderam que eles iam mudar o sistema, que, era, que eles estavam estudando para ver como iam mudar o sistema, eu recebi uma mensagem, acho que do gerente de TI do CNPq, da direção de TI, daí, daí uns tempos é, eu recebi uma mensagem do diretor do CNPq, é, CNPq assim, professora, alteramos o sistema para o uso do nome social. É, por favor, entre lá e teste, veja se está ok. E aí eu entrei e estava legal, eles fizeram de uma maneira bem legal. Demoraram para fazer, né? É, demoraram para começar a fazer, o que não foi legal. Aí eu é acho que essas mudanças levam tempo, principalmente sistemas antigos, e depois ficou legal o sistema. Aí no dia seguinte, eles publicaram assim na página, agora o CNPq contempla a diversidade. E puseram um novo, um novo sistema deles. Tudo bem, é, eu acho que o importante é que o sistema mudou e aí a partir desse momento, estudantes trans, bolsistas trans e outros professores ou professores ou, professores, ou professoras trans podiam usar o seu nome social no LATS, no sistema do CNPq. Mas eu tive que travar aí uma, uma briga de uns 10 meses com o CNPq. E tinha uma lei, um decreto válido, que está válido até hoje. Né? Então eu falo que isso é um exemplo de invisibilidade da comunidade trans junto ao meio acadêmico. Depois, em 2018, eu estava nos Estados Unidos e o sistema da FAPESP, o SAGE, não contemplava também essa questão. Mas eu era bolsista da FAPESP, de, de visitante sênior no exterior. E aí eu não queria brigar com a FAPESP, porque vai que, sei lá, acontecesse alguma coisa com a minha bolsa, não podia, né? Então, é, eu esperei voltar para o Brasil e escrevi para a FAPESP também, dizendo, olha, mas aí, né, de uma forma assim, tranquila. Olha, o CNPq já mudou, né? Vocês também precisam mudar. Eles não são um órgão federal, não seriam obrigados a mudar, né? O CNPq, sim, era obrigado a implantar. Mas é, vocês precisam mudar, assim, assim. Aí eles argumentaram que já tinha um campo, o nome social. Aí eu expliquei para eles que eu punha lá, mas não tinha efeito algum. O nome social vinha na correspondência, que vem para minha casa, mas o resto, na página do, da FAPESP, no resto tudo aparecia o meu nome antigo. E aí eles mudaram, também mudaram e ficou muito bom. Tá? O sistema da FAPESP ficou muito legal também. Eles foram bem... bem Nesse ponto, eles até iniciaram a mudança muito mais fácil do que o CNPq. Mas a pergunta que eu deixo para quem para quem está ouvindo é por que, que o CNPq precisou ser provocado pela minha pessoa várias vezes para iniciar a mudança do sistema? Se o decreto existia antes disso, por que assim que o decreto saiu, eles já não mudaram o sistema deles? Porque talvez na cabeça de quem estava gerenciando lá, isso não era importante, porque quantas pessoas transiam ter com bolsa do CNPq, ou sendo pesquisadora do CNPq? Então, a gente ainda é muito invisível no meio científico e acadêmico, e até porque a gente é um número muito pequeno, né? É, no último, eu fiz um levantamento de uma palestra que eu dei em 2019, eu não sei mais se esse número é correto, mas haviam quatro docentes trans em universidades públicas no Brasil. Quatro ou cinco. É, tem outras professoras trans em universidades privadas, eu acredito, e tem, ou professor de trans, e tem é, um, um número maior na rede estadual, né, de ensino. Então, é, a gente é um número muito pequeno né e também existe o preconceito embutido mesmo no meio acadêmico e científico então por que que você vai ficar dando atenção para um grupo desse né mas eu acho que isso vai mudando aos poucos como vocês perguntaram eu acho que a mudança nunca vai ser de uma vez né ontem na, na palestra que a que a deputada Érica malanguinho deu aqui para VBC ela falou isso né eu fiz essa pergunta para ela. Como combater essa invisibilidade? E é uma luta constante. A gente combate todo dia, né? E aí é, e, e é ocupando espaços, né? De forma inteligente é, para mostrar para as pessoas que uma pessoa trans é só um ser humano, não é nada que isso. Né? Cis, trans são só designações de uma sociedade, mas somos todos seres humanos. E se a gente estudou, a gente tem a mesma capacidade de ocupar qualquer posição que uma pessoa assista nem pode ocupar, não tem diferença,
1: é isso. Com certeza.
0: No campo de atuação existem muitas pessoas trans, mulheres trans são cientistas?
2: São cientistas, sim, podem ser, podem ser cientistas competentes, mas não tem muitas não, né? na verdade, é, como eu falei, ainda um número pequeno, e esse número pode ser explicado por aqueles dados que vocês mostraram, porque a maioria das pessoas trans, elas sofrem violência ou verbal ou física ao longo da escola, do ensino médio ou básico. E muitas abandonam o colégio, né? É, tem dados estatísticos que mostram que, há, que a evasão das pessoas LGBT já é grande em colégio. As pessoas trans é maior ainda. As... Por exemplo, dos gays né é, é, é grande Mas das trans ainda é muito maior É, é enorme é, E aí eu acho que até das meninas É maior ainda Porque eu até aprendi isso com o tempo E até ouvindo outras pessoas Que estudam a área Ou até que são pessoas trans em mesas redondas né Que eu fui convidada o meni, o menino, a, a, a menina que se descobre Menino trans ela começa a fazer a transição, mas é mais suave, porque o pai não expulsa ela de casa. O pai começa a a mãe falar que ela é desleixada, que ela não gosta de usar vestido, que ela sempre tá de calça, que não usa brinco. Enfim, é um processo um pouco mais suave, entre aspas, se pode se dizer isso, né? Não sei se pode ser usado esse termo, talvez não. O um menino que se descobre trans, né? E, 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 e se descobre como uma menina trans, ele quer usar vestido, ele quer usar saia, ele quer passar batom, ele quer ter um cabelo né, com corte de menina, e isso choca o pai, choca a mãe, choca muito mais as pessoas do que a menina que faz a transição para homem trans. E, so, e aí sofre mais violência, né, sofre mais violência dentro de casa, porque aí o pai, porque assim, aí o pai acha um absurdo, né, aquela coisa, é, assim, eu, como assim, meu filho, né, macho vai se mulherzinha, né, é, é, aí bate, expulsa de casa, ou, ou apanha na escola, né, ou sofre bullying, mesmo que seja verbal, e aí vai, vai, vai se, como se diz, vai se isolando, aí né? é, acaba saindo da escola, acaba indo embora, e aí não chega na universidade, né, acaba não chegando. Então existe já um funil que não deixa muito dessas pessoas chegarem na universidade. Quando chega na universidade, essa questão ainda vem com eles, vai vir com ele por resto da vida, né? Ou com ela, vai vir com ele, é, com ele ou ela por resto da vida. Então, assim, é, o trajet a, tra a trajetória acadêmica de qualquer pessoa trans sempre vai ser um pouco mais difícil do que uma pessoa cis padrão da sociedade. Então, isso diminui o número de pessoas que acessam mestrado que são trans e acessam um mestrado que são trans e acessam um doutorado, e, e aí diminui mais ainda quando chega a docência, né? Então, é, é um número muito pequeno. E a minha área é uma área ainda muito machista, essa área de biofísica molecular, ela é dominada por homens, né? É assim, as bancas que eu vou, geralmente, de doutorado, que são cinco pessoas, tem no máximo duas mulheres quando tem. Na maioria, a maioria das bancas sou só eu como mulher. Né? Ou, é, pode perguntar para as mulheres da área, é uma área muito ainda machista. Então, é, não, acho que na área de biofísica molecular do Brasil, talvez eu seja... Eu não, não sei alunos de mestrado, doutorado, eu não conheço conheço um... Não, eu conheço um, eu não sei que eu não conheço, conheço um da, da UFRJ, um aluno. É, acho que é de si, mas quase ninguém não tem quase nenhuma mulher trans assim, ou pessoa, ou homem trans na minha área. talvez na área de humanas tenha um pouquinho mais, mas também é um número pequeno, não é grande.
0: Sim. A senhora poderia nos contar um pouco sobre o processo de implementação de políticas para pessoas trans na UFBC
2: Primeiro, acho que a primeira atitude é, em direção aos alunos trans que a FABC tomou foi uma resolução do CONCEP que autorizou o uso de nome social pelos alunos. Né? Isso foi bem antes. A gente já tinha alguns alunos trans, poucos, pouquíssimos, uma aluna trans que tinha entrado, e aí, depois dessa resolução, ela conseguiu usar o nome social. Aí, em 2018, houve um movimento, né, é, pra, pelas cotas, né? E aí, as cotas foram para o consumo, foram votadas e foram aprovadas. Na época, eu era conselheira do consumo, mas eu estava afastada nos Estados Unidos. Eu gravei um vídeo, né, defendendo a, a cotas, porque justamente por tudo que eu falei na outra questão, elas são importantes, né? Porque as cotas, qualquer, eu acho que qualquer cota tem um objetivo de igualar condições de partida. Né? Eu, 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 eu pego a física como exemplo, né? a, a, a própria área que eu estudo. Eu não posso estudar é, sistemas partindo de condições diferentes e querer comparar. Né? É, é, não vai funcionar. A gente sabe que a é cientista diz, sabe que não vai funcionar se eu pegar, né, fazer vários testes, mas se eu partir de condições diferentes, eu não tenho como comparar, né, se eu usar temperatura diferente, se eu usar... E, eu, e, e os alunos trans, eles chegam numa condição, como eu falei para vocês, mais difícil, né, é, para poder tentar ingressar na universidade. Como também os alunos do ensino público, né, é, como também alunos indígenas ou alunos, né, é, é, negros, isso está provado, né, então as cotas não é... Não é furar fila, não é, não é, não é acabar com meritocracia em nenhum momento. Eu, eu, eu sou uma pessoa assim, eu, né? Considerada razoavelmente produtiva, eu sou bolsista de produtividade. Eu não sou contra, né? As pessoas obterem as coisas por mérito. Mas meritocracia é um termo que é usado de forma muito errada. Ele foi criado como um termo irônico, né? Pelo pai do Chico Buarque. E hoje ah, infelizmente uma parte da nossa comunidade acadêmica usa isso de maneira errônea as pessoas de forma geral usam de forma errônea é... então assim não, não tem nada que abale o mérito você igualar as condições de partida então a cota iguala as condições de partida aí para frente é o né é, é... Tenta reduzir um pouco a desigualdade né nas condições de partida a, a... As pessoas vão ter que ter o mesmo desempenho dentro da FBC. Um aluno trans ele tem o mesmo CR, ele faz as mesmas provas, ele, 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 ele tem as mesmas exigências, ele tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. né? Então, a cota foi implementada, foi votada no consumo em 2018, e aí ela foi implementada e os primeiros alunos da cota entraram em 2019. Ela está funcionando. Né? De uma forma boa, no começo, a primeira entrada foram um, um número menor de alunos, se eu não me engano, agora foram 28 alunos, se não estiver errado, entre 24 e 28. Esse número, eu não tenho o número exato, é, então nos no, últimos dois anos foram mais de 20 alunos, mas a gente não tem uma política de. É, mas é preciso mais que as cotas, isso eu, eu sempre falei. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, aqui na universidade, é preciso ter uma política de af afirmativa, de apoio a essas pessoas, né? É, e também uma política de tornar o nosso ambiente mais amigável, né? É, mais tran é, transfriendly, né? Mais amigável às pessoas trans, e né? é, é Porque ainda tem funcionários que não sabem lidar com um aluno trans, até porque nunca lidou com, lidou, né? É, falou com uma pessoa trans. É, em 2020, antes da pandemia, eu e um professor da Química, que era o vice-coordenador é, do CEPET, a Comissão Especial de Pessoas Transgêneras, por exemplo, a gente foi conversar com as funcionárias terceirizadas do RU. Bateu um papo, bateu um papo mesmo, né? É, e o Alan. E o Alan é muito bom para falar sobre essas coisas. Aí, se, então, aí conversamos, tudo, e foi muito legal o papo, porque elas se abriram, fizeram perguntas de dúvidas, é, também contaram, aí uma delas contou um caso da família. Então, assim, é, é preciso fazer esse trabalho no setor da FBC, né? Aí foi interrompido pela pandemia, mas é preciso, quando for possível, retomar. Então, assim, porque é, ainda tem muitos casos do aluno chegar no setor, numa secretaria, ou, ou às vezes, é até por preconceito e às vezes é, 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 é sem querer pela pessoa não estar preparada, então o ambiente ainda precisa ser melhorado e isso eu chamo, isso eu considero um apoio, uma política né, de apoio, uma política afirmativa, né? ok? Eu conheço um exemplo fantástico, eu vou falar agora para vocês, que é da universidade onde eu tive nos Estados Unidos, a universidade de Pittsburgh é uma universidade bem, bem renomeada. A faculdade de medicina deles é a terceira melhor faculdade de medicina dos Estados Unidos. É o terceiro, é o terceiro hospital dos Estados Unidos que mais recebe verba do, do NIH para fazer pesquisa. É, é enorme, é enorme. Eu não fui lá por isso, foi só uma coincidência, é, até porque eu não podia usar como professora. Mas, a, apesar de eu ser a única professora trans que tinha passado pelo departamento lá, aí eu fui descobrir, visitando, que a, a escola de medicina deles, a universidade, elas têm um programa de acolhimento de alunos trans, inclusive por ter a faculdade de medicina, eles, eles apoiam toda a transição e tratamento do estudante. Com médicos, com fornecimento de hormônio, de medicamento, terapia, até treinamento de voz, eu lembro que eles tinham. Então, eles têm um setor só para pessoas trans naquela universidade. Né? Eu não estou dizendo a FBC vai fazer isso, nem precisa fazer isso, a gente não tem nem escola de medicina não tem toda essa estrutura mas é só para dar um exemplo né de um, de um local que, que tem uma política muito legal, no Brasil tem outras universidades né que depois da FABC instalaram a cota, eu não vou lembrar de cabeça agora quais são então basicamente eu acho que no Brasil essas políticas no momento elas estão começando a, a por isso, algumas universidades criando essas cotas, mas aí não basta ter a cota se você não tiver o ambiente para acolher essas pessoas.
1: Sim, com, com certeza, com certeza, preparar o a ambiente, né, trazer um, para o debate, trazer informação, né, combater a ignorância, eu acho muito importante, teve uma a fala sobre cotas, né, a parte que a senhora falou sobre cotas, que eu acho muito importante até salientar, porque isso é um assunto muito polêmico aqui ainda no Brasil, né? É, tem muito preconceito, as pessoas falam, ah, mas você está dando vantagem, como vantagem, para uma população que é minoritária, que já sofre muito. E é muito importante deixar claro que não é uma vantagem, é um, é um nivelamento de oportunidades mesmo, diante de uma sociedade desigual, né? Eu acho isso muito importante.
2: Isso mesmo, é, é uma tentativa de nivelamento, é isso mesmo, né? É, não é vantagem nem privilégio para ninguém.
0: É, e é bem super importante esses, é, como esses eventos para você, de trazer as pessoas para o debate, trazer a gente para a comunidade, para principalmente acolher essas pessoas que é, são, é, é muito bom, viu? As, pessoas, as novas pessoas, as pessoas que estão entrando com as cotas, mas sim como que a gente pode acolher, como que a gente pode trazê-las e.
1: E como só as cotas não basta, né? É preciso mesmo fomentar o debate, trazer o conhecimento, acolher essas pessoas. Hum. Muito importante. Voltando nesse assunto de, de cotas, né? Como tem muito tabu, muita falta de conhecimento, muita falta de informação, informação muito deturpada aqui no Brasil, é, principalmente em relação às universidades públicas e tudo mais, eu queria perguntar é, se a professora sabe como que funcionam essas cotas na FBC, né? É só a pessoa se declarar Tem algum rigor, né? Porque às vezes fica essa questão, tipo, ah, então é assim? Então eu vou te falar que eu sou trans e acabou. Ninguém vai questionar como se fosse a malandragem brasileira, né? Querendo crescer diante de uma pauta que é importante.
2: Sim, é, na verdade, a cota aqui, ela é implementada mais ou menos... Ela tem que ser, na verdade, não só aqui nos outros lugares, é por declaração, no primeiro momento, né? O aluno, ele se declara e depois né vai mandar... Em Entrar no SISU, enfim, fazer o processo seletivo e, se for selecionado, ele vai é, ter que vir fazer a matrícula. O pessoal da matrícula eles não vão pedir nenhum exame, não existe, nem pode fazer isso, seria legal. Mas eles estão já treinados, eles fizeram cursos de, de, de heteroidentificação e tal, então eles, eles que recebem essas pessoas, tudo bem. Mas, é, mais importante que isso, existe uma comissão chamada Comissão Especial de Pessoas Transgêneras. E essa comissão, ela é responsável não, é, por acolher essas pessoas trans, por, né? na verdade, ela foi criada primeiro só para fiscalizar justamente a cota. Tá? Então, é, ela foi criada pelo Consune, ela é uma comissão assessora do Consune, então ela foi criada pelo da reitoria, é criada, autorizada pelo Consume, ela é uma comissão composta de, geralmente são dois docentes, um representante da PROAP, um representante da PROGRADE, e dois representantes, e um representante da comunidade, é, um estudante, e um representante da comunidade é, civil, e aí eles têm que fiscalizar se está tendo caso de, de mau uso da cota, né? por exemplo, se teve alguém que entrou e não é trânsito. e está fazendo, é, né, e está tá usando essa vaga de forma indevida, né, é, então ela tem esse papel fiscalizador, esse é o primeiro papel que foi criado para ela. Eu fui a primeira presidente dessa comissão, assim que eu voltei dos Estados Unidos, eles me convidaram para si. É, hoje não sou mais, hoje é a professora da biologia Renata Ourofino, que assumiu agora. Eu, eu, Quando eu estava com o presidente, o Alan daqui era o vice e a gente pensou que essa comissão, quando implantou ela a primeira vez, a gente foi da primeira gestão, ela tinha que ser muito mais que isso, ela tem que fiscalizar sim, porque é importante, né? Porque senão aí depois as pessoas usam um caso ou outro, né? Já que a gente tentou levar vantagem para destruir as cotas, né? Para dizer que tá vendo, né? Não devia ter e tal. E, e porque é um, é um recurso público, né, tem que ser fiscalizado. Aí a gente também achou que ela tinha outros papéis, que era acolher as pessoas trans, né, que era tentar tornar esse ambiente mais amigável para as pessoas trans, né? e até receber denúncias de algum caso de transfobia dentro do campus. Então aí essa, essa, essa comissão, acho que ela já ela faz tudo isso, é, e, ela fisca... e a primeira, e talvez a principal função, e, ela, e a primeira função que ela teve e tem é de fiscalizar a, a, o uso dessas cotas. Na, durante a, no, a nossa gestão, não teve nenhum caso. Né? Teve uma pessoa que entrou e, logo na matrícula, o pessoal da Prograde achou estranho, mas a lei não permite você chegar na pessoa e, né, e, enfim. Aí, eu e o Alan procuramos essa pessoa para conversar. Nunca conseguimos encontrar ela na sala de aula. A gente chamou ela para conversar, ela não apareceu. Aí, nós fomos na sala de aula várias vezes, não encontramos essa pessoa, ela não estava lá. Aí, nós pedimos para a Prograde, no final do quadrimestre, as notas dela, e ela nunca frequentou a universidade. Ela foi, ela foi desligada. Ela foi desligada. Então, o único caso suspeito que nós tivemos, ele foi... Ele mesmo desligou da universidade, eu acho que ele eu acho que ele deve ter feito isso na hora da matrícula, se arrependeu e foi embora, entendeu? É, então ele, ele não usou, a, a, a vaga ficou, voltou para a universidade, foi, é o único caso que eu me lembro e ele foi fiscalizado, a, a gente convidou essa pessoa, né, é, solicitou que ela fosse falar com a comissão, várias vezes, e ela nunca respondeu, não apareceu, Aí nós fomos atrás dela, não conseguimos encontrar em nenhuma das disciplinas, que é do primeiro quadrimestre. Daí fomos, é, aí depois a PLOGRADE nos informou que ela tinha sido desligada do curso. Então tem, um, tem uma certa fiscalização, assim, e eu acho que tem que ter, né, vários motivos, para poder manter para que ninguém venha destruir as cotas com um mau exemplo, um único mau exemplo, e. Também, para preservar, né? é, é, para que sejam bem usadas, né?
1: por quem precisa mesmo. Com certeza.
0: Sim. Por que é tão importante garantir que pessoas trans se mantenham na reeducação formal?
2: Eu vou, eu vou, além de tudo que eu falei, eu vou falar uma coisa também que eu falei naquela entrevista que eu dei para a Marie Claire, que eu acho que é muito importante. Eu sempre falo quando me perguntam. As pessoas trans, elas sempre vão, na hora de procurar um emprego, na hora de procurar qualquer coisa, elas sempre vão ter um pouco mais, né? vai ter aquele olhar enviesado, vai ter alguma dificuldade a mais do que as pessoas normais. E elas estão fora, da, na maior parte da sociedade. Vou dar um exemplo. É, quando eu... É, a, a, foi no governo da Dilma também, ela fez um decreto que as pessoas podiam usar o nome social no cartão de crédito ou no cartão de débito do banco. Quando eu fui pedir para o meu banco, a minha gerente foi super educada, super bacana, tudo e tal, mas nunca ninguém, era a maior agência do Banco do Brasil, em Santo André, mas nunca nenhum cliente tinha pedido aqui, né? Eles implantaram, me deram o nome Social, funcionou direitinho, mas nunca ninguém tinha pedido. Então, eu dou isso como exemplo de que como as pessoas estão fora do sistema financeiro, se as pessoas trans estão fora do sistema financeiro, elas estão à margem da sociedade, na maioria dos casos, ou estão em su subempregos. A maneira delas se integrarem dentro da sociedade e se integrarem no sistema financeiro, e, e, e não ficarem à margem da sociedade, não ficarem em subempregos, é ter é educação formal, né? É, 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 é ter um bom diploma. É, eu acho que a maior arma que as pessoas trans podem ter é uma boa formação e um bom diploma. Para poder se integrar à sociedade, conseguir um
1: emprego e assim por diante. Sim. Sim, muito importante. Na nossa universidade, né? Se você tem notado alguma diferença na né, implantação desse tipo de política, né? Tanto para os alunos quanto para os docentes, assim, houve alguma mudança? A gente sabe que, por mais que tenha algumas questões, então, Funcionários na FBC. Eu pelo menos na, na minha percepção, tudo bem que eu sou uma mulher cis, eu vejo a, a bolha que a UFBC está inserida é muito. Não diria que, nossa, é perfeita em termos de, de aceitação e diversidade, mas eu, não é tão ruim assim. Eu, eu vejo muito, muitas coisas boas, assim, claro, diante da, da minha posição, né? Mas mesmo assim, houve alguma mudança desde a implementação dessas, dessas políticas, teve alguma melhora? Eu não, não estive na universidade dele. Eu acho que sempre tem um pouco. Ela é lenta, mas ela vai tendo. E conforme
2: mais alunos trans vão tendo na, 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 no ambiente da universidade, menos estranho vai ficando para as pessoas, né? As pessoas, aquilo vai se tornando uma coisa mais natural para todo mundo. Então, eu acho que sim, teve, teve mudanças, né? É... E eu acho que é isso. Cada vez que a gente tiver mais alunos trans, ou mais docentes, ou algum funcionário trans... Então... A gente tinha no terceirizado, né? A gente tinha alguns alguns pessoas da limpeza trans. É, as coisas vão se tornando mais comum, porque no primeiro momento a, 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 as pessoas têm um pouco dificuldade de aceitar, né? Elas, a gente vive numa sociedade que foi feita, como você falou, para pessoas brancas, hétero, cis. Tudo que sai fora desse padrão já começa a ficar um pouco, as pessoas começam, né não todo mundo, lógico, às vezes nem a, a maioria, lógico que não, mas sempre vai ter um confronto aí. É, e eu acho que, que essa mudança é todo dia, eu acho que começou, acho que está mudando e eu espero que continue mudando e que sejam implementados, tenham mais pessoas trans, tenham mais acesso, é, né, desde que tenham um mérito e, e, e que as coisas... Vão aos poucos, elas vão mudando, né? São mudanças muito lentas, ainda vão levar muito tempo, né? Muito tempo. Até mesmo se a gente olhar, gente, é, olha para o número, nós somos 700 e poucos docentes na FBC. Dá para contar, acho que na, nas duas palmas da mão, o número de docentes negros que a gente tem. Eu acredito. Não sei. Mas não são muito mais do que uma, uma dúzia, se for, se chegar a 10. Então, é, eu acho que trabalhar, isso é um processo lento, mas eu acho que a FBC, sim, tem dado, sim, aos poucos.
1: É muito, é muito bonito ver determinadas pautas ganhando a visibilidade em espaços públicos, né? Eu fico até sensibilizada com isso, mas a, a luta ainda é muito grande, né? A gente tem um longo caminho como sociedade para continuar mudando as coisas.
2: Sim, é, é, e o, o Biden, por exemplo, quando assumiu nos Estados Unidos, fez uma coisa muito legal, né? Ele colocou no, no primeiro escalão do governo dele, em, em postos importantes, algumas pessoas trans, né? Foi muito legal. Eu acho que é assim que você vai mudando aos poucos. É, 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 essa ocupação do espaço público é importante para mostrar que é, é todo mundo igual, né? Todo mundo ser humano, né? O, o, o Neymar Mato Grosso, uma vez, ele teve uma frase que eu acho genial. Perguntaram para ele assim se ele era gay, né? Aí ele se irritou e falou assim, eu sou ser humano, né? Somos todos seres humanos, né? Independente de identidade de gênero, de, né, da, é, não, não tem, né? Não, não tem, somos todos humanos, né? Todos seres humanos. Tirar um raio-x só
1: tem um monte de osso, né? Sim. É, é, é legal esse esse assunto do, do Biden, né? Que muitas vezes também, né? Não só para a população LGBT, mas também para a população negra e tudo mais é. Ah, vamos trazer eles para conversar sobre isso. E aí eles só, não sei, ficam a posição só da militante, só do tocar em posições de alto escalão, de para comandar, né, fazer outras coisas a não ser falar da militância. Isso também traz a traz a mudança, né, de confiar entre aspas, né, cargos grandes de comando para essa população, né, assim que sim. vai mudando, mesmo, que é, que é uma das formas mais efetivas de fazer a de falar sobre o assunto, é colocar essas pessoas em comando mesmo, né, muito bom.
0: Sim, sim.
1: A gente vai encaminhar para o então, e a gente queria pedir recomendações culturais né, para a professora de livros, autores, filmes, documentários, sobre esses assuntos que a gente tratou, é, coisas gerais assim, que possam ter passado pela, pela sua cabeça.
2: Filme, eu vou recomendar um filme que eu assisti recentemente no Netflix, que é da Marie Curie. A Marie Curie, né? todo mundo sabe, ela foi é uma cientista é, que ganhou dois prêmios nobres, um na física e um na química. Nunca nenhum homem é, tinha ganho isso, nem ganhou até hoje. E ela foi a única mulher, né, acho que o único ser humano que ganhou tanto a física quanto a química. E mostra a luta dela como mulher no final dos, de 1800, começo de 19, é, 1900 e pouco. A luta dela como mulher, numa por exemplo, ela foi a primeira professora mulher na Sorbonne, e a Sorbonne não queria aceitar ela, por ela ser mulher, e além de mostrar né, a história da, da, da né, das descobertas dela, tudo, isso é um filme bonito, mostra as ruas de Paris, tudo, antigamente, mostra esse lado, né que ela mesmo teve que ganhar um prêmio nova para ser aceita como professora na Universidade de Sorbonne, então a luta das mulheres no início do século passado, para poder ser aceita no meio acadêmico, científico, né é um filme muito bem feito, eu recomendo, tem MN outros que eu recomendaria, mas esse eu recomendo também. O livro, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, eu queria ser jornalista, né? E ainda tenho um sonho de um dia ainda ser escritora. Assim, eu poderia recomendar vários. Tem um livro que eu acho que reflete muito o momento do Brasil atual, do Saramago, que é um ensaio sobre a cegueira, que é um livro muito bom, eu recomendo que, que leiam. Eu recomendo aí é, um livro também que eu acho que está muito bom, que eu gostei muito de ler, foi a biografia do Obama. É enorme, mas é muito bacana para entender uma série de coisas. É, 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 eu achei um, um, muito legal, também é um livro, né? O Sarah é o livro mais antigo. O, o, o Obama é do ano passado, né? Mas E a biografia da Michelle Obama que eu acho que até melhor que a do Obama. A biografia dela mostra a trajetória de uma mulher negra que que, que vai para Harvard pobre. É, mostra, ela conta também a trajetória um pouco do Obama também que era, né, um menino negro pobre também vindo de uma família muito simples, imigrante. Eu acho que são, são dois livros que eu três livros que eu recomendo. São muito bons.
0: Muito obrigada, professora, por, novamente pelo aceito do convite. Muito obrigada por, por tudo, pelo seu tempo, por, por, sua, por suas palavras, pelo seu trabalho, pelo, por, por yep. ter mudado um pouco esse mundo acadêmico. Pelo, eu, não, eu imagino, eu não posso, não consigo imaginar como, como que deve ser tudo isso. E muito obrigada por, por seu trabalho de divulgação também que você comentou os podcasts, seu, eu inclusive o seu nós, nós sabemos o seu nome através de outra professora que, que comentou para sugeriu você como a senhora como convite para porque para falar porque ela disse que a senhora sugeriria com certeza muito aberta para falar sobre, sobre o assunto trans, sobre os preconceitos ainda inseridos no mundo sobre muito que ainda precisamos mudar e o que nós conquistamos então novamente, muito obrigada eu que
2: agradeço vocês pela iniciativa de fazer esse tópico no podcast de vocês esse assunto e por ter me convidado, muito obrigada pela oportunidade
1: muito obrigada créditos do episódio Locução, Glenda Bolzão e Nayara Amaral edição de áudio, Gustavo Oliver e Raul Rosa Arte da Capa Bruno Rodrigues e Marcela Guedes